0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado, muy entusiasmado de estar con ustedes en un nuevo episodio de este podcast en el que platicamos sobre películas, sobre cine, sobre series, sobre todo lo relacionado al maravilloso mundo del séptimo arte. Y pues nada amigos, eh, yo soy Braulio Cuevas y pues el día de hoy venimos con un nuevo episodio, un nuevo... Volumen de esta miniserie llamada El Cine en Tiempos de Guerra. El episodio pasado evidentemente fue del cine durante la Primera Guerra Mundial. y Evidentemente el volumen 2 nos toca el cine durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, eh, como les mencioné en Instagram, esta miniserie va a ser cada dos... Bueno, en realidad ya me lo acaba Este es el penúltimo episodio, el siguiente capítulo es el último. Pero fue y, y va, bom, vamos a decir... Será, porque sigue siendo un poco filosófico eso, pero bueno, esta serie se está llevando a cabo de manera quincenal, ¿sí? De manera cada dos semanas. ¿Por qué? Porque así me da más tiempo de preparar mejor los episodios. En una semana sí, evidentemente me da tiempo, pero en dos semanas me da mucho más tiempo de leer más, de investigar más y evidentemente de preparar mucho mejor los Episodios, entonces por eso lo decidí así Vámonos con el volumen número 2 de la serie llamada El Cine en Tipos de Guerra Y es el cine durante la Segunda Guerra Mundial Y hay mucha similitud, hay mucha similitud a lo que hablamos el episodio pasado ¿Por qué? Pues porque el cine seguía funcionando como un arma de propaganda, etcétera, etcétera Y hay muchas similitudes, ya los veremos Pero también hay muchas cosas nuevas de las que hablar, que son muy interesantes y que resultan bien, bien, eh, vamos a decir, llamativas, ¿no? Contexto rápido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes otra vez anuncio. Tengo aquí mis notas. Evidentemente en algún punto voy a leer porque no soy una maldita enciclopedia. Voy a leer, pero lo que estoy leyendo, confíen en mí, se los digo de todo corazón, es escrito por mí. O sea, obviamente la información es investigada de otros documentos, de, otros, de otras investigaciones. Pero lo que está aquí escrito es hecho por mí. Así que lo, que lo que estoy leyendo lo escribí yo, okay Contexto rápido de la Segunda Guerra Mundial. Comienza en 1939 y termina en 1945. Sí, esa es la duración de la Segunda Guerra Mundial. Y pues participan en ella un montón de países, evidentemente. Pero los dos grupos a los que pues, nos enfrentábamos o, o los que se enfrentaban más bien en la Segunda Guerra Mundial eran las potencias del eje compuestas por nada más y nada menos que Alemania, Japón e Italia, a los que después se le sumaron países como Bulgaria, Hungría y Rumania. También tenemos el bando de los aliados en los que formaba parte Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética. Rara combinación tener la Unión Soviética con el grupo de Estados Unidos, al que luego se uniría Australia, Bélgica, Brasil la Mancomunidad Británica de Naciones, Canadá, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Grecia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Filipinas y Yugoslavia. Un chingo de países se unieron a, a los aliados para vencer a la potencia alemana. ¿Qué pasa con la Segunda Guerra Mundial? Se convierte en el segundo o más bien en el evento, o la guerra, el conflicto más mortífero de toda la historia hasta el día de hoy, lucharon alrededor de 70 millones de personas, murieron muchas más de esas cifras, eh, repartidas entre civiles, entre militares, entre pues gente que no tenía nada que ver con el conflicto, muchas más de 70 millones de personas son las que fallecieron, y pues de una desafortunada eh, una desafortunada guerra que llegó en muy poquito tiempo eh, de, de la Primera Guerra Mundial prácticamente Causas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, entre muchas otras cosas Los tratados de París que fueron firmados al final de la Primera Guerra Mundial sí Con los que pues nuestra queridísima Alemania no estaba nada de acuerdo eh, Entre ellos otros países, por ejemplo, Austria eh, Y en realidad todos los países que perdieron no estaban de acuerdo, principalmente Alemania. Y pues obviamente otra causa importantísima fue el orgullo alemán y la indignación de haber sido humillados durante la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos decían, no, no, no nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a conseguir lo que antes intentamos y no conseguimos. Y bueno, aquí tampoco lo consiguieron por burros, pero pues bueno, así pasa, ¿no? ¿Qué otras causas hay? Por ejemplo, la Gran Depresión que causó un colapso en la economía global, el surgimiento de, de, del comunismo, del fascismo, del propio nazismo, de las corrientes, de las dictaduras, ¿no? Eh, evidentemente también los ideales expansionistas de Hitler que fueron... Mm, bueno, no espero que no me censuren el video por mencionar ese nombre, pero pues no puedo evitarlo, ¿no? Eh, los ideales expansionistas de este señor bigotón evidentemente también fueron un gran, gran eh, causante y detonante de el segundo conflicto mundial, de la segunda guerra mundial. Eh, como les decía en el episodio pasado, pues mencionábamos que el cine funcionó como una herramienta propagandística para demasiados países, si no es que todos, en especial Estados Unidos. Y pues, como también ya les mencioné al principio de este episodio, la cosa no cambió Demasiado... Eh, aquí... ¿A qué me refiero? Pues el cine seguía funcionando como tal... Como un arma de propaganda... Eh, un arma... un Más bien un arte mucho más asentado... Un arte ya, na ya había nacido... Ya había crecido... y estaba más asentado... Ya estaba más asentada la industria... no Y pues cumple con el mismo papel... Pero pues como con ciertas variaciones... Y con ciertas... Y con nuevas aportaciones... A las, a las técnicas... A los métodos que se utilizaban... Para infundir estos mensajes a la gente... Eh, es una completa locura... Ya lo van a ver... Eh, una de estas nuevas... Eh, situaciones o circunstancias... Que introdujeron... O que se introdujeron al panorama cinematográfico de la guerra... Es que la censura... Ocupó un lugar muy, muy importante... La censura y... Y la... No libertad de expresión... Por decirlo así dominó el panorama fílmico, artístico, político, social, etcétera, 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 de pues, los países que estaban involucrados en este conflicto. Eh, se presumía, eh, hipócritamente hipocri se presumía que había pues libertad de expresión, que todos tenían eh, los valores de poder expresar lo que ellos pensaban, etcétera, 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 pero pues la censura estaba en todo lo alto, a la orden del día. No pueden ver esto, no pueden hacer esto, no pueden decir esto, etcétera, etcétera, etcétera algunas de las temáticas más recurrentes del cine en estos tiempos eran nada más y nada menos que recreaciones de batalla cuestiones judías y holocausticas biografías de personajes importantes en el quehacer de la guerra algunas otras películas se ocupaban de los acontecimientos previos al inicio de las hostilidades al inicio de pues... Eh, el uso de las armas. Y algunas otras también hablaban sobre la participación de la mujer en la guerra. ¿sí? Aquí empezaron ya a tomar un poco un papel más importante. Gracias en parte a que las películas ya se preocupaban por mostrar. No, las mujeres también están participando aquí. Saben que las mujeres pues, participaban en las fábricas. Construyendo armas. Eh, haciendo uniformes. Eh, cascos. Y pues, prácticamente todo esto. Era mano de obra. Y cocinándole también a los soldados el cine durante la segunda guerra mundial pues sí, fue un arma importantísima, impor fue clave para el desarrollo y, y la expansión de los ideales de los, pues vaya de nuestros jefes, no nuestros jefes sino de los jefes, sí fue un arma clave para expandir las ideas para crear las ideas y para formalizar estas mismas ideas y estos regímenes que pues acapararon toda la atención de los países durante la Segunda Guerra Mundial. Las películas provocaban que las ideas se expandieran, que los regímenes se empezaran a consolidar, gracias a que la gente veía las películas y decía, ah, no, estos güeyes tienen razón, son lo mejor para mi país, los voy a apoyar. Y esto es lo que sucedía al ver películas durante esta época. Un poco triste, pero pues así era la cosa, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Muchas películas... ¡Ay! Se me está moviendo la cámara. Es que estoy moviendo aquí. Vamos a mover un poquito. Ahí. Una disculpa por las fallas técnicas. Ahí estamos. ¿Qué pasa? Que muchas películas lograron eso. Y que además... Muchas otras lograron... O unificar o enemistar. ¿Sí? Eh, ya que, pues... Según las conveniencias de los gobiernos... Pues era lo que se mostraba en las películas. Es decir... Durante esta etapa de la Segunda Guerra Mundial Los gobiernos, como ya te mencioné Había mucha censura Entonces los gobiernos prácticamente tenían El poder de manipular el arte De manipular el cine De manipular los mensajes que se ponían en las películas Pues a conveniencia ¿no? Lo que más le convenía al país Lo que más le convenía para convencer a cierto aliado De que se sumara Cosa que pasó con Gran Bretaña y Estados Unidos Y pues ellos tenían el poder de manipular el arte A su conveniencia Una cosa bastante grave pero lo más grave del caso es que quien tenía la posibilidad de hacer eso también tenía el poder de tergiversar la historia. De tergiversar la historia en pro de sus conveniencias, en pro de sus objetivos y en pro evidentemente de ganar la guerra a como de lugar. Ellos podían cambiar la historia, podían modificar acá y allá con el simple hecho de que la gente al ver cierta película, cierta producción audiovisual, diga, no puedo creer que esto esté sucediendo, voy a apoyar a mi país a como de lugar. Una cosa tremenda y terrible, pero pues así funciona en tiempos de guerra la propaganda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Eh, como para dar un poco más de introducción, yo creo que de introducción muy poco ya. Vámonos directo de lleno a lo que nos truje Chencho. Que es, pues, platicar de lleno, abordar de lleno el cine durante esta época. Y lo primero de lo que quiero hablar es el cine de los dictadores. ¿A qué me refiero con esto? El cine que ocurría en Alemania y en Italia, principalmente. La industria alemana y la industria ita italiana ajá. fueron mucho más sólidas durante esta etapa. Mucho más aprovechadas durante los años que duró el conflicto. Y, bueno mucho más aprovechadas en comparación a cómo eran utilizadas estas industrias en estos países durante la Primera Guerra Mundial aquí el cine ya estaba sentado sobre todo un poco más en Italia y se aprovechaba mucho más personajes como nuestro queridísimo Adolfo como Benito Mussolini se filmaban incluso ellos para ensayar sus discursos para ensayar sus ademanes previo a que ellos salieran con la gente, con el pueblo, a dar sus sermones y a expandir su idea. Además, antes de la guerra, previo a la guerra, muchas de las películas producidas en estos dos países fueron de gran ayuda para dar a conocer en qué consistían estos regímenes. Fueron de mucha ayuda para que la gente entendiera cómo funcionaba el Partido Nacional Socialista o cómo funcionaba el fascismo en Italia, ¿no? La verdad es que es una cosa bastante interesante porque, pues, fue un medio, el cine en este caso, educativo hasta cierto punto para la sociedad. Es como si ahorita AMLO, bueno, México, eh, hablando de México, del país donde yo soy, como si ahorita el presidente dijera, ah, voy a hacer una película para que la gente entienda la cuarta transformación, por decirlo de alguna manera. Así funcionaba. Una de las primeras películas sobre el nazismo fue El joven hitleriano Kex, una película de 1933, que fue una producción basada en un hecho real sobre la muerte de 1932, en 1932, perdón, de un niño de 12 años a manos del de ejército comunista. Tengo aquí la trama, que es bien interesante. Dice, la trama muestra cómo un joven comunista es obligado a pertenecer a la juventud bolchevique. En el campamento comunista se da cuenta y se ve fascinado por la camaradería, y el patriotismo que muestran las juventudes hitlerianas. Cuando un joven nazi es asesinado de manera repentina. Este toma conciencia del papel de la juventud hitleriana. Para la construcción de la nueva Alemania. Como ven estamos ante una película que nos explicaba. O más bien que le explicaba al pueblo. Por qué convenía pertenecer a las fuerzas de nuestro queridísimo Adolfo. O no tan queridísimo Adolfo Hitler. Nuestro tercer Reich. Digo el nombre mal porque la neta es que sí me da miedo que me vayan a banear el video porque sé que YouTube no puede en YouTube no puedes pronunciar ese nombre. Hasta donde yo sé, digo, en algún momento se me va a olvidar y voy a terminar pronunciándolo porque pues no puedo estar evadiéndolo durante todo el episodio porque lo vamos a mencionar demasiado. Pero bueno, continuemos. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, otra película de las que yo les quería hablar también era una que se llamaba Olimpiada. Olimpiada era un documental eh, sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, si no me equivoco, vamos a ver, ajá, 1936 en Berlín, y lo curioso de este documental es que mostraba la figura de nuestro tercer, de nuestro, nuestro Reich, ¿sí? de este señor bigotón, y de, nuestros de los atletas alemanes como unos dioses, los endiosaba para que la gente del pueblo dijera, estos güeyes y nosotros somos... Dioses, la raza pura, chingona y los demás son estúpidos. Así decían. Y bueno, ¿qué pasa con el cine alemán? Existe un nombre que es importante y relevantísimo pronunciar aquí. Y es nada más y nada menos que el señor Joseph Goebbels. Este señor era el responsable de la propaganda alemana. Ese señor era el ministro de propaganda del Reich. Y pues a él se le atribuye una de las frases más importantes para entender cómo funcionaba la propaganda de este país. Esta frase dice así, di una mentira mil veces y se convertirá en verdad. Así que como estamos dándonos cuenta, como ya les mencioné antes, la técnica de Alemania era tergiversar a su antojo la historia, eh, a su conveniencia pues para expandir los ideales. ¿no? Este señor, que se llama Joseph Goebbels, fue el encargado de manipular la dirección en la que se iba a posicionar la ideología Política o social del país ¿sí? Por medio de muchas cosas Por medio de la manipulación del arte De la música De los discursos políticos Y evidentemente también del cine Su propaganda de este güey Se caracterizó por tratar temas Con un tono demasiado agresivo Y demasiado Vamos a decir fanático Obviamente Tomando en cuenta que estamos hablando De Alemania nada más eh, y sus dos grandes logros de este güey fue eh, el momento de esplendor de, del Reich, en mil, por ahí de 1941. Las ceremonias organizadas por el Partido Nacional Socialista, las manifestaciones de masas y además crear el mito de la creación, bueno, no, la creación ajá del mito del Führer, que para el que no lo sabe está... El mito del Führer, pues, era como, como una idealización de, de Adolf Hitler en un super... Vamos, prácticamente un superhombre que era lo mejor que le podía pasar a Alemania y, pues, todo esto, ¿no? Él era nuestro querido Führer. El Hitler tenía, pues, como que la sensación de que el cine, unido a, pues, a la propaganda, iba a jugar un papel importantísimo para obtener la victoria durante la guerra, ¿sí? Eh, añadiendo lo siguiente, es una cita bien interesante. La propaganda nos ha conducido hasta el poder. La propaganda nos ha permitido conservar el poder y la propaganda nos concederá la posibilidad de conquistar el mundo. Y pues es por esta razón que entre 1933 y 1944, mucha de la inversión alemana fue direccionada a los estudios de la UFA. Ay, pegué el micrófono. Para producir nada más y nada menos que más. De mil películas con temáticas muy diferentes. Todas direccionadas a que la gente entendiera el Tercer Reich. Los ideales de nuestro Führer. Digo nuestro Führer por, por ponerme en los zapatos de Alemania de ese entonces. Y pues de confiar en la ideología del Partido Nacional Socialista. Por parte del fascismo. Tenemos una de las películas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Que se llamaba Kamika Nera también de 1933. Y como estas, muchas utilizaban diferentes técnicas, diferentes recursos para promover los ideales de nuestros, de, de estos güeyes. Voy a dejar de decir nuestros porque van a pensar que yo soy un nazi, un fascista. Y no, no lo soy. De estos regímenes, ¿no? Para promover estos ideales. Y pues obviamente ya en guerra, promover las ideologías para, pues, avanzar en la carrera social, política y bélica, ¿sí? Algunas de las películas que te menciono son nada más y nada menos que S.A. Mand Brandt. Están bien raros los nombres, chécate. Esta es en el 33. Beccia Guardia de Alessandro Blasetti en 1934. Tropas de asalto de 1917, esa es un poco antes. De hecho, esta no la debía haber incluido, ahora que me doy cuenta. Eh, de una misma sangre también de Luciano Serra P Pilota. Y Golfredo Alessandrini de 1938. Estas eran algunas de las películas claves para ese entonces. Principalmente de Alemania y de Italia. ¿sí? Ahora tenemos que pasar a hablar. El siguiente, el, el episodio pasado hablamos muy tarde. O sea, casi al final de nuestro queridísimo gigante americano. Hoy no. Hoy lo tenemos desde casi el inicio. Porque hay demasiada información interesante que hablar sobre el cine... De Estados Unidos durante la guerra <ríe> Estados Unidos Pues tuvo algunas ventajas En la carrera cinematográfica eh, Durante los tiempos de la segunda guerra mundial Y por tanto Pues la carrera ideológica también Por varias, varias razones Entre ellas La distancia que había entre el conflicto En Europa y el territorio estadounidense Estaban relativamente lejos Alejados completamente de Europa Que es donde estaba el estallido del conflicto Digo, obviamente todo esto antes del ataque de Pearl Harbor eh, Otro podría ser los avances tecnológicos La cultura del cine que había tomado mucha fuerza desde la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos Y pues uno de los objetivos más importantes del cine norteamericano en estos tiempos Era el promover la idea y esclarecer las razones por las que Estados Unidos estaba entrando a la guerra Había mucha, eh, mucha gente confundida de ¿Por qué rayos estamos entrando en una guerra justo cuando acabamos de salir de otra? Y justo cuando acabamos de salir de la crisis de los años 20, ¿por qué estamos entrando en la guerra? Entonces el cine estadounidense tenía mucha eh, mu tenía este objetivo de convencer a la gente y explicarles las razones por las que convenía para la economía, para eh, el estándar social político de Estados Unidos, introducirse al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. sí, Tremendo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? El primero de los pasos fue toda una serie de desarrollos. De, de, fue todo un desarrollo complejo el formalizar esta, estas ideologías en el cine estadounidense de estos tiempos. El primero de los pasos fue fundar en 1941 la oficina de coordinación de guerra, o la o por sus siglas en inglés la O.W.I. O.W.I. o la O.W.I. Uh -huh. ¿Qué era este organismo? Un organismo encargado de controlar la política cinematográfica a través de mensajes con contexto demasiado patriótico. demasiado patriótico, ¿sí? Dentro de esta organización también surge la oficina cinematográfica un, un, un este, ¿cómo se me fue la palabra que iba a decir? Un organismo mucho más especializado en en el en el cine, perdón. Y el director de la O.W.I. el señor Elmer Davis, tenía muy claro el poder que tenía la propaganda. Digo, todos lo tenían, pero mucha gente supo aprovecharla de mejor manera. Tenía muy claro el poder de la propaganda. Él decía lo siguiente, y aquí tengo la cita. La forma más fácil de inyectar una idea en la mente de la gente es mediante la propaganda y dejar que se realice por medio de un panorama de entretenimiento. De entretenimiento. Entonces él tenía clarísimo el papel que jugaban las películas, la música y prácticamente todo tipo de entretenimiento para convencer a la gente de los ideales norteamericanos. Sin embargo, no todo es color de rosa, se topó Estados Unidos, el cine de Estados Unidos se topó con pared dos veces, con dos paredes gigantescas. La primera, el primero de los problemas con los que se topó era el costo de producción. Realizar este tipo de películas costaba demasiado, no, no resultaba nada rentable y pues evidentemente era un gran peso económico para el país, para la industria. Uh -huh. La otra, ¿qué pasaba? El cansancio de la gente hacia el tipo de cine propagandístico. La gente empezaba a cansarse de ver pura película de este estilo, dejaban de ir a verlas, dejaban de consumirlas y comenzaban a exigir una serie de películas diferentes, con, con cosas distintas, no sé. Eh, ...dramas, películas de acción, eh, comedia sobre todo... Eh, ...con el principal afán de escapar de la realidad que se estaba viviendo... ...que era bastante dura. ¿Cuál fue la solución de Estados Unidos? Simple y sencillamente contratar a directores de mucho renombre para esas épocas... ...para hacer, adaptar historias chingonas para ellos. Digo, algunas están chingonas. Adaptar historias chingonas... Eh, y además impregnar en ella ciertos mensajes eh, bastante sutiles para que la gente se terminara de convencer de lo importante que era entrar a la guerra y hacer ver películas que traten sobre el problema, ¿no? Algunos de esos directores eran nada más y nada menos que el señor John Ford, eh, Howard Hawk, eh, Frank Capra, ¿qué otro tenemos? Bueno, solo me acuerdo de esos dos, tres. Estos son los únicos tres que apunté, pero son como los más importantes, ¿no? Y pues parece entonces el cine de Chaplin también estaba como teniendo un poco más de renombre. sí, ya estaba empezando a surgir eh, el éxito de las películas de nuestro queridísimo Charles Chaplin. Se crearon grandes películas y muchos documentales. Al grado de que en el año 1943, un, gran, un año importantísimo para la industria cinematográfica. No solo de Estados Unidos, sino global. Se inaugura en los Oscars la categoría de mejor documental. Para elogiar estos ...grandes documentales que estábamos viendo en estas épocas en Estados Unidos. Entonces inauguran los Oscars la categoría de mejor documental, ¿sí? Obviamente mucho cine. Eh, muchas de las películas creadas en los Estados Unidos pues eran antinazistas, anti-aliados, -aliado, pro pro-aliados más bien. Y, y dejaban en ridículo las ideas enemigas, ¿no? La mayoría de las producciones tenían pues la intención de ridiculizar, como ya te dije, al enemigo. Tenían la intención de hacerlos ver como unos reverendos imbéciles. Eh, infundir asco, infundir terror hacia los alemanes. Y pues a las atrocidades que estos güeyes cometían en sus campos de concentración, en sus ciudades, en sus pueblos. Y pues en prácticamente todo esto, ¿no? Una de las películas más importantes de esta ideología antinazi se llamaba nada más y nada menos que Confesiones de un espía Nací de 1939, esta película. Y además algo que logró Hollywood en esta época fue eh, crear un estereotipo del soldado perfecto y del americano perfecto. Eh, del individuo, pues vaya, ejemplar, el americano por excelencia y, y sobre todo el patriota absoluto. Creó al soldado ejemplar a través de la imagen de, de las películas. Que era un sargento que amaba su país, ¿sí? Amaba su país con todo su, su, su corazón. Tenía valores. Eh, él quiere solo lo mejor para su nación. Eh, por supuesto, incita a los demás a formar parte del, de, del ejército. Y pues. De la marina también, de la fuerza aérea, todos estos. Y, y solía ser un tipo atractivo, ¿no? Un tipo guapo. este Para, pues, ejemplar. O más bien. ...formalizar el estereotipo... ...del soldado ejemplar... ...algunas películas que apoyaban esta... ...tesis era la Marina... ...digo perdón, Air Force... ...del 43, Sara de 1943... ...también, Romance de los Siete Mares... ...del 44... ¿sí? Eh, ...el enemigo por el contrario... sí, del otro lado del mundo... ...eran... ...presentados como unas personas viles... ...y traicioneras, sin compasión ni un solo gramo de piedad, sin, sin, sin atisbo de moralidad en lo absoluto, y unos cobardes en toda la extensión de la palabra. Eran retratados como unos reverendos estúpidos, unos malditos, unos imbéciles. Para, para resumirlo en palabras que todos entendamos. En resumidas, vamos a, a recapitular un poco. Estados Unidos evidentemente manipulaba a su conveniencia lo que estaba haciendo. Estados Unidos durante estos años... Crea, sobre todo a partir de 1943 Crea el estereotipo De El Soldado Ejemplar Que a su vez era el individuo Por excelencia americano Y el patriota, patriota absoluto Por medio de las películas son un güey mamadísimo Portachón, guapo Con valores, con mucho amor a Estados Unidos Pero a los enemigos Los tenía como unos viles demonios eh, Ensañados Violentos Mugrosos, feos un, un, una gran diferencia, vaya, porque evidentemente tenían como una mentalidad que era ¿cómo rayos, no, cómo le hacemos entender a la gente? O más bien, ¿cómo la gente va a entender que un militar está peleando contra alguien igual que el militar? Es decir, ¿cómo el militar va a matar a alguien igual de valioso, igual de valiente? No, lo que nos importa es que la gente entienda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. entonces lo que tenemos que hacer es representar a estos güeyes como unos malditos para que la gente diga, ah, por eso los matan, porque son unos viles hijos de la fregada. Algo así funcionaba el pensamiento. Este, ¿Con qué propósito? Pues con este. Con, con que el americano genere un odio racional este y muy, muy, muy en el fondo de su patriotismo, de su orgullo nacional y eso le inspire a su vez a querer acabar con el enemigo. Evidentemente el enemigo no nos referimos en gran parte a los españoles, a los españoles, a los alemanes, hasta este entonces, porque luego se suma a Japón. Eh, cabe destacar también que Hollywood trató, precisamente es de los que les iba a hablar, Hollywood trató completamente diferente a sus dos principales enemigos, eh, porque pues los retrataba de, de manera distinta. ¿no? La imagen que se tenía del alemán era una, la imagen que se tenía del japonés, por ejemplo, que era el otro gran enemigo de Estados Unidos durante la guerra, era una completamente diferente. La ideología nazi era a, asociada a la brutalidad, a la perversión sexual, a, a la violencia, ¿no? Presentando a los alemanes como seres sin un atisbo de, de, de valores, de moralidad, de nada, ¿no? Extremadamente crueles en películas como, por ejemplo... Los hijos de Hitler del 43, Hitler's Madman de 1943 también y de Hitler Gang de 1944. Vemos que a este nombre les encantaba eh, porque pues, era su enemigo. ¿no? En cambio a los japoneses, er, lo, bueno en cambio los japoneses eran retratados de manera muy diferente ya que suponían una amenaza mucho más cercana, sobre todo después del ataque de Pearl Harbor y pues la etnia no europea eh, denotaba esta visión racista ¿no? De los estadounidenses Que ya se desarrollaba durante mucho tiempo ¿No? Este, sumado a ello pues Eran retratados también como seres traicioneros Porque pues, les digo La intervención japonesa contra Pearl Harbor Sin previo aviso ¿sí? Sin chances de prepararse Pues también fue un parteaguas importante Para considerar a estos güeyes Como unos verdaderos traidores ¿sí? Y eh, en películas como Guadalcanal Guadalcanal Diary, así se llama, de 1943. El regreso a Batán, de 1945. El soldado raso japonés, de. Creo que también de 1945. Ese no, 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 no apunta el año, pero bueno. Estos japoneses eran representados como verdaderas bestias. Eran violentos, sanguinarios, feos físicamente, calvos, pequeñitos, eran chaparritos, ¿sí? despreciados, con muchos apodos, entre ellos uno de los más importantes que que haría bastante ruido en, esos en esas épocas, monkeys, los monos. Pero, cabe destacar que no solo Estados Unidos retrataba a sus villanos a conveniencia. Todos los países en realidad retrataban a sus villanos, o trataban de pintar a los países extranjeros que no eran aliados, pues según la posición que ocupaban en el conflicto. Por ejemplo, regresando a Alemania, eh, que ese es un dato que me parece terrible, es que muchas de las películas alemanas representaban a los campos de concentración como mini ciudades en las que los judíos vivían una, valga la redundancia, vida plena, y llevaban una vida digna, y pues algo completamente diferente a lo que realmente se vivía ahí. ¿Sí? A esto me refiero. Para los alemanes los judíos eran una amenaza, eran unos enemigos, y los retrataban a conveniencia. Pues pintándote la vida dentro de los campos de concentración Como una vida digna Donde hay trabajo Donde hay futuro Donde hay, pues ahora sí que paz ¿No? Lo cual, pues evidentemente todo el mundo sabe que no era cierto eh, Pero es importante también que toquemos un poquito el cine soviético ¿Sí? ¿Qué pasa con el querido cine soviético? La industria soviética del cine creció demasiado durante la guerra Demasiado este crecimiento pues, se traduce en alrededor de 500 noticiarios fílmicos, 120 documentales y más de 70 películas bélicas y de ficción. Estados Unidos, digo, La Unión Soviética creó un modelo similar, similar al de Estados Unidos. Se centraba mucho en el cine de ficción para, para expandir su propaganda y pues para llegar al máximo público posible. Eh, y de hecho, eso es un dato que me voló la cabeza, la Unión Soviética fue el país que más recursos destinó y, y aprovechó para el cine durante la guerra. Sus películas también eran muy realistas, por lo que era mucho más fácil que la gente entendiera los mensajes, captara las ideas y pues que la ideología comunista de la URSS de la Unión Soviética... Sea todavía más poderosa ¿Sí? <ríe> Se reforzaron muchísimo los mensajes Gracias al fuerte realismo Que había en las películas de este país Y ahora quiero regresar A un caso importante Que me parece interesante Y que nos retoma De hecho, espérenme tantito Voy a checar cuánto nos queda de tiempo Más bien cuánto llevamos de tiempo Quiero regresar a Estados Unidos Porque quiero hablar de un tema que fue muy relevante durante esta época. Sobre todo para el cine y el entretenimiento americano. Y es el cine de animación. ¿Sí? El cine de animación tomó un papel importantísimo. En la propaganda estadounidense. Sobre todo por Disney. Por este señor Walt Disney. Es que jugó un papel importantísimo. <coughs> Los años 30 y los años 40 fueron una gran época para el cine animado. Todos lo sabemos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Y el estallido de la Segunda Guerra Mundial funcionó como un parteaguas pues bastante importante para que se diera este impulso al cine animado. Ya, las producciones audiovisuales animadas, ¿eh? Estas producciones sirvieron como método de evasión, de entretenimiento para los niños y para adultos de, de algunos sectores del, de, del país. Sin embargo, no siempre fueron así, no siempre permanecieron con ese papel. Eh, también fueron utilizados para hacer llegar la propaganda, sobre todo a, bueno, sí a todos los extremos del país, incluso a, a las zonas de guerra, pero en especial a la clase media, que era un sector bastante grande y, y, y curiosamente los que más consumían este tipo de entretenimiento a diferencia de otras clases sociales de Estados Unidos. ¿Qué tiene sentido? Si era la clase social que más abundaba, evidentemente es la clase, so la clase social que más consume este tipo de contenido. Es una cuestión de estadística, ¿sí? Y entonces cuando Estados Unidos ingresa a la guerra, se comienzan a crear películas animadas. Muchas de ellas dirigidas a los mismos soldados en las que se parodiaban a los enemigos, a, a ciertos líderes extranjeros y pues a los ejércitos de estos líderes. Uno de los responsables, como ya te mencioné, del cine, de, del impulso y de, y, y de los responsables máximos del funcionamiento del cine animado durante la guerra Fue nuestro queridísimo Walt Disney Lo curioso es que Walt Disney gozaba de una... ya ven que había mucha censura Pues Walt Disney no tenía problema con ello Él gozaba, o más bien, ajá, gozaba de una censura no tan estricta Este, no no tan rígida y tenía un poco más de libertad a la hora de crear películas, a la hora de crear cortos y todo esto. ¿no? El cine animado pues traspasó muchas barreras y llegó incluso a manos de los enemigos. Incluso a manos de la Alemania nazi quienes pues estaban convencidos de, de la eficacia de este tipo de productos. Ellos veían las películas animadas y dicen estos vatos están medio estúpidos pero sí les saben. Esto funciona entonces comenzaron a replicar el modelo y a crear también sus propios producciones sus propias producciones animadas con películas y con cortos que propiciaban a, al conflicto en contra del país norteamericano y también en contra sobre todo de la comunidad judía era mucho más hacia ellos no pero bueno vamos a regresar a disney los inicios de disney en la propaganda comienzan alrededor de Ay, no me acuerdo del año 39, creo que era 40, no lo apunté. Pero era con The Writer, o de, bueno, The Riveter, así se escribe, ¿no? ¿Qué era The Riveter? Una producción en la que el mismísimo Pato Donald, nuestro queridísimo Pato Donald, es un obrero de la construcción. ¿Y dice que tiene que ver eso con guerra? Nada, esto, estoy contando el inicio de la propaganda este, del cine animado en Disney. Entonces, el pato Donald era un obrero y este corto conectó mucho con toda la comunidad obrera de Estados Unidos, con toda la, la clase trabajadora, porque se vieron identificados gracias a que este corto eh, mostraba varias situaciones que pasaban realmente en los entornos laborales de Estados Unidos. ¿sí? Después empezó a trabajar con Canadá, Estados Unidos para hacer tipo de propaganda sobre inversiones, fondos de inversiones y todo este rollo. Después se comenzaron a utilizar como. Eh, material educativo para enseñar valores a la gente y todo este rollo Pero entre 1939 y 1946 la producción, de pro, la, la producción de películas y de cortos animados de Disney incrementó muchísimo Tengo aquí una tabla que rescaté que me parece brutal, brutal Va de 1939 hasta el 46 y aquí lo tenemos las producciones de Disney de, de las películas animadas, de los cortos animados, se dividían principalmente en tres. Las producciones comerciales, que eran las que estaban destinadas a que, al entretenimiento, a que la gente se evadiera un rato de su realidad. También teníamos las producciones por encargo, que eran las que los grandes. <coughs> Ay, perdónenme. Las que los grandes estudios. Eh, no estudios, sino organizaciones como la milicia, como la naval, como, como la, los militares. Les encargaban a Disney. sí Y solo eran dos, no eran tres, me confundí. Solo eran dos, las comerciales y las de encargo. En 1939, Disney produjo 13 producciones, valga la redundancia, comerciales. Y dos por encargo, únicamente. En el 40, produjo 16 comerciales y un solo encargo. En el 41, 19 comerciales y 3 de encargo. En el 42, 20 comerciales, ojo, y 21 de encargo. 21 producciones de encargo. Ya era una cantidad absurda, ¿no? Ya estábamos más inmersos en lo que es la guerra. En el 43, que este es el año más fuerte, 15 comerciales. Y chécate nada más, 34 de encargo. 34. Es el año en el que más producciones, no solo de encargo, sino en general, hizo Walt Disney. En el 44, 14 comerciales y 24 de encargo. En el 45, 15 comerciales, 20 de encargo. Y volvió a la tónica en el 46 con 12 comerciales y 9 de encargo. En el 43 fue en el año en el que Walt Disney realizó más producciones, con un total de 49, ¿sí? Y la mayoría por encargo, para la propaganda. Eh, sí, el año de mayor producción fue el 43. El número de encargos que se realizó, pues, por, para otras entidades, en su gran mayoría eran al ejército, ¿sí? Era superior al doble, este dato es impresionante también, era superior al doble de la producción comercial que Disney destinó a las salas de cine convencionales. Los contenidos pues eran, como ya te mencioné, principalmente dirigidos al ejército de los Estados Unidos, al coordinador de asuntos intermediarios y a las empresas privadas. El ejército de Estados Unidos dividido en Marina, Fuerza Aérea y el ejército, ¿no? Y pues uno de los temas más recurrentes que había en estos tipos de producciones era eh, el fascismo, ¿sí? Esto es un dato un poco random, pero es importante. E, y pues los esfuerzos de este tipo de producciones también estaban direccionados a, entre muchas otras cosas, educar a la queridísima población de Estados Unidos. Inculcarles valores, eh, que, enseñarles a ser buenos americanos, literalmente, eh, según obviamente la ideología estadounidense... Y pues obviamente también ridiculizar por medio de la parodia a los diferentes enemigos y a las ideologías de nuestros enemigos, de los enemigos. no Hay una producción que es muy famosa que se llama El rostro del Führer, The Führer's Face, así se llama. Es un corto de ocho minutos que narra la historia de un pato Donald que soñaba una vida en Alemania nazi o como la llamó Disney Nutzeland. Y pues evidentemente parodiaba a los nazis, al a, a mismísimo Führer, y pues brindaba una imagen terrible y ridícula de ellos. Y de hecho rescaté la historia completa. ¿Por qué? Porque ya no se encuentra este cortometraje. No sé si lo cancelaron, lo censuraron, algo le hicieron, pero ya no está. Lo busqué en YouTube y ya no está. Pero se las voy a leer, porque está bien interesante, chequense. <ríe> Dice, la historia comienza con la aparición de una banda de música nazi, donde destacan caricaturas de... Hideki Toho tocando la tuba. Coring tocando la flauta trasera. Goebbels tocando el trombón. A su vez que eh, lideraba el grupo. Goebbels el güey, este, el güey encargado de la propaganda alemana. Y Mussolini tocando el bombo. La banda empieza a tocar una canción. Eh, empieza a tocar una canción en la cual dicen estar orgullosos de hacer el hail en el rostro del Führer. Y definen como un super canto. Como un superhombre perdona a todos los individuos de la raza aria. El estruendo de la música despierta a Donald, pero en tanto este no sale de su cama aparece una bayoneta que le da un pinchazo en el trasero para despertarlo de una vez. Así es como Donald saluda con un hail a los retratos del Führer, de Hirohito y de Mussolini. Posteriormente se ve a Donald vestido con uniforme militar, desayunando una infusión de café hecha con un solo grano que guarda en una caja fuerte un aerosol con sabor a huevos con tocino y un trozo de pan tan duro que hay que cortarlo con un serrucho y que apenas se puede comer. Esta escena se refiere al racionamiento y privaciones causadas en Alemania por la guerra justo después... Eh, ah, perdón, justo después le ponen un ejemplar del Main Camp delante. A continuación, Donald es llevado a su trabajo en una fábrica de municiones donde debe atornillar la espoleta de proyectiles de obus ya sean enanos o gigantes Algunas municiones traen atoradas eh, Pequeñas fotos de Hitler Así que Donald tiene que saludar con la palabra Heil A cada una de las fotografías Luego le dan unas vacaciones a Donald En la que tiene que hacer muchos Heil Frente a un paisaje de los Alpes Después de esto le obligan a hacer horas extra en la fábrica Donde aumenta la rapidez de su trabajo a niveles insoportables y finalmente se vuelve loco con la aparición caótica de proyectiles... Eh, con la aparición caótica de proyectiles de muy diverso tamaño y despierta en su dormitorio, donde confunde la sombra de la Estatua de la Libertad con la de Hitler. Al notar que todo ha sido un sueño, Donald se acerca a la Estatua de la Libertad con la de Hitler... Eh, perdón, Donald se acerca a la Estatua de la Libertad y acaba abrazándola con mucha alegría, sintiéndose orgulloso. De ser un ciudadano de los Estados Unidos de América En la escena final aparece una caricatura de Hitler A la cual le terminan lanzando un tomate Y ahí es donde cierra el cortometraje Como podemos ver Era un cortometraje destinado a ridiculizar Y a hacer que la gente se diera cuenta De que el, el Partido Nacional Socialista era un infierno Y que la Alemania nazi era un infierno Y obviamente de que ser americano era lo mejor que te podía pasar en la vida. Ser estadounidense más bien. Es, es una locura el cortometraje. Me muero por verlo, pero no está. Está perdido. No sé, no sé si lo censuraron. No sé qué radios pasó. Pero bueno, ni modo. Ya les conté de qué va el cortometraje. Detalle a detalle. Otro corto importante. Se llamaba The Spirit. In, es de Spirit in 1943. El espíritu en 1943. Y este cortometraje funcionó como una manera de inspirar a la gente y convencerla de que todos deben apoyar a ganar la guerra y de comunicarles la importancia de la intervención financiera. Hablamos ya de Villullo. Pues de Estados Unidos. De nuestro queridísimo Estados Unidos. Y así hay un buen de cortometrajes que funcionaron mucho. Fue un gran impulso para el cine porque no estaba en tan buen momento en Estados Unidos y fue un gran impulso para las producciones audiovisuales en Estados Unidos y para convencer a la gente de lo que debían hacer durante la guerra. Eh, y pues, por último, me gustaría compartirles una información sobre México. Oye, Braulio, pero si México no participó en la segunda. Sí, en, para empezar, sí participó. Sí, en el Escuadrón 201 participó México. Pero yo no quiero hablarte de la participación de México en la guerra. Quiero hablarte de cómo. Funcionó o qué represalias tuvo el cine O más bien la Segunda Guerra Mundial en el cine mexicano Ya parí cerrando el episodio ¿sí? ¿Qué pasa con el cine mexicano durante la Segunda Guerra Mundial? Este, Como bien sabemos este conflicto significó un impulso importante para el cine Y sobre todo también para el cine mexicano ¿Cómo te quedas si te digo que gracias a la Segunda Guerra Mundial El cine mexicano tuvo un repunte bestial este conflicto evidentemente propició que la cantidad de películas eh, producidas en Estados Unidos, pues eh, eh, disminuyeran, ¿no? En Estados Unidos y Francia, sí. Eh, la Segunda Guerra Mundial, pues, era eh, a Estados Unidos le importaba más la guerra que las películas, evidentemente habían prioridades, no por eso dejaron de hacer películas, pero pues la Segunda Guerra Mundial provocó que las industrias francesas y estadounidenses, pues, disminuyeran el volumen en películas. Lo cual benefició a México en el sentido de que las películas exportadas a otros países, obviamente, incrementaron. Las películas hechas en México que fueron exportadas a otros países prácticamente se duplicaron eh, en volumen en comparación a otros años. Eh, poco a poco estas películas se darían de un nombre, ¿no? se darían a conocer personajes, actores y sentarían las bases... De algo tan precioso a lo que solemos llamar la época de oro del cine mexicano, ¿sí? Gracias a que Estados Unidos estaba dado en la torre un poco por la industria cinematográfica, es que el cine de oro mexicano comienza a relucir y a tener mucha más presencia en toda América. Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica principalmente. Estados Unidos estaba constantemente incluso buscando aliados contin eh, continentales, tanto... En producción, mano de obra y arte, lo cual también permitió que las películas mexicanas tuvieran la oportunidad, como ya te mencioné, de ser exportadas y e distribuidas en gran parte de, pues, de América. ¿Qué pasa? Comienzan a crearse nombres de actores. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, eh, Dolores del Río, Cantinflas incluso comienzan a hacerse de un nombre durante estos años y la gente comienza a conocer a estos íconos mexicanos del cine de oro. Muchas de las películas eh, ponían de manifiesto la alianza que existía. Alianza no militar, cabe recalcar. Pero sí alianza, vamos a decir, social entre los países americanos. Y pues este había una frase muy importante, que ahí la tengo. Una frase ah, eh, del señor Luis Antonio García, es decir, Pedro Infante. Eh, en la película llamada Los Tres García de 1947. Y esta frase decía... Eh, nada más y nada menos. Eh, ay, la perdí. Ah, aquí está. Esta frase decía, que viva el panamericanismo y el acercamiento de las Américas. Esta frase la decía mientras coqueteaba con una güera que obviamente daba la impresión de ser gringa. Eh, y pues representaba la idea de unidad continental planteada por Estados Unidos a los demás países de América. Incluso la película de Walt Disney de Los Tres Caballeros de 1944 tuvo como fin alentar precisamente y, y alimentar este ímpetu de, de alianza social entre, pues, estas, entre varios países de América. En sus tres personajes, por ejemplo, eh, tenemos a Pancho Pistolas, que es, es un gallo de pelea, era representante de México y de Centroamérica. Pepe Carioca es un periquito representaba a Brasil y Sudamérica, y el pato Donald era el de Estados Unidos y representaba evidentemente a Norteamérica. Es, es como se si nos retrataba la solidaridad continental a través de las películas, ¿no? Eh, para finales del 42, el panorama se había modificado bastante, eh, el anuncio eh, oficial de la ayuda norteamericana y la creación del Banco Cinematográfico pues como que estimularon la creación de muchas películas mexicanas, alcanzando un volumen de nada más y nada menos que 47 largometrajes, eh, pues lo que lo que se consolidaba como el proceso de, de recuperación cinematográfica de país, ¿no? De ahí en adelante, pues la industria mexicana no solo comenzara a, a producir, eh, o más bien a aumentar las cifras de producción de, de, de películas, sino que también iba a poder recuperar, Muchos mercados que había perdido en años anteriores por los desbalances que había del cine. Durante eh, este año, Hollywood intensificó, recuperó un poco su poder. Y pues por varias razones la realización de las películas de contenido bélico eh, también se intensificaron, ¿no? Hecho que pues permitía al cine mexicano diversificar la, las tramas y las temáticas que abordaba en las películas, ¿no? Había mucha, por ejemplo, música folclórica en las películas. También impulsó mucho la música gracias a esto. Mucho folclor, muchos melodramas musicales. Como los de Pedro Infante, como los de Jorge Negrete. Muchas películas sobre la Revolución Mexicana. Y sobre todo muchas películas sobre el panorama actual de del México de ese entonces. Eh, y pues sustituían... Eh, eh, muchos géneros de a lo que se le conocía como la meca del cine. Durante 1942, seguimos en el mismo año, muchas de las producciones mexicanas también comenzaron a tocar temas antinazis y antifascistas en películas como Soy puro mexicano y Espionaje en el Golfo, que además tenían escenas documentales sobre el hundimiento de un buque mexicano llamado el, for, el Potrero del Llano, que fue derribado. sí Tenía algunas imágenes documentales sobre ese acontecimiento. Y a partir del 43, que fue el ya citadísimo año, el 1943, y hasta 1945, la industria fílmica de, 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 de México aprovechó al máximo pues, la situación favorable de, de la guerra. ¿no? Eh, el 19, esta fecha es clave, el 19 de mayo del 43, la revista Variety afirma de manera contundente lo siguiente. Estados Unidos está determinado ya a derribar a Argentina del pedestal Como el más importante productor de películas en castellano Y poner a México en ese sitio También fue de bastante ayuda ¿no? La ayuda estadounidense estuvo muy presente también en el desarrollo del cine mexicano eh, Varias cosas, por ejemplo, maquinaria, refacciones de dicha maquinaria Para, para los estudios, eh, economía, ¿sí? dinero para los productores, asesoramiento por instructores de Hollywood, clases, eh, a los trabajadores que, que, que participaban en los estudios, preferencia al envío de, de películas eh, este, mexicanas y pues evidentemente apoyo para una mejor distribución de materiales audiovisuales que venían de México. Eh, distribución a todo el mundo y, y sobre todo a los países de habla hispana, eh, principalmente. Tomamos un poquito de agua y continuamos. Y pues seguimos en el 43. Se filman alrededor de 70 películas. En el 44 se producen alrededor de 75. Y en el 45 se alcanza la cifra récord. De nada más y nada menos que 82 películas mexicanas producidas y exportadas. Todas y cada una de ellas salieron del país y vieron otros mercados. Y es aquí como... Nos damos cuenta que el cine mexicano se vio muy beneficiado gracias al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y con esto, amigos míos, cerramos la edición 2 de El Cine en Tiempos de Guerra. Me parece que está bien interesante la información que, 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 que platicamos hoy. Es importantísimo, es, es un hito el, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial para el cine. Sobre todo en México por ejemplo en, la, en el impulso de la animación En cómo funcionaba como propaganda Y pues vemos que pues evidentemente era eh, Bastante importante el papel del cine Todavía más que en la primera Porque en la primera el cine era un arte incipiente Pero aquí ya estaba sentado Entonces ya era importantísimo Pero bueno amigos Con eso terminamos el episodio de esta semana Espero que les haya gustado muchísimo A mí me encanta preparar este tipo de episodios Me fascina y espero que les haya gustado mucho. Gracias por escucharlo. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por su apoyo. No olviden seguir las redes sin excusa. En Facebook, Instagram, TikTok, eh, Twitter. Uh -huh. No olviden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music y YouTube. No, no olviden suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita para no perderse ningún video ni ningún episodio del podcast. Y pues nada amigos. Muchas, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Les digo. Mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando y viendo la siguiente semana en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.